0: Mungkin dari kamu pernah mengalami kejadian penuh masalah seperti dalam kegelapan. Cuplikan dari buku ini akan dapat menjadi inspirasi bagi kamu. Tiada daya maka percaya. Lelaki itu pergi dengan marah. Mari kita fahami betapa berat tugas dakwahnya di Ninawa. Betapa telah habis sabarnya atas pembangkangan kaumnya. Malam dan siang, pagi dan petang, diajaknya mereka meninggalkan berhala-berhala tak bernyawa dan perbuatan-perbuatan tak bermakna. Didekatinya mereka satu-satu maupun dalam kumpulan ketika sepi maupun di keramaian. Tetapi, hanya cemooh dan tertawaan, umpatan dan makian serta penolakan dan pengusiran yang dia dapat maka dia, Yunus Ibnu Mata namanya, pergi dengan marah dia tinggalkan negerinya sembari mengancamkan adab Allah yang sebagaimana terjadi pada kaum-kaum sebelumnya pasti turun keada kaum pendurhaka bukankah demikian nasib kaum Nuh Adhamud, dan penduduk negerinya Lut tapi dia pergi karena ketak sabarannya Ketak teguhannya dan ketak telatenannya Dia pergi sebelum ada perintah Allah untuk menghentikan seruannya Dia menyerah sebelum tiba waktunya Maka sebagai hamba yang disayanginya Allah akan mendidiknya untuk sabar dengan cara lain Jika dia tak sabar dalam tugas dakwahnya Cara itu adalah musibah Kita tahu ringkasnya Yunus yang menumpang sebuah kapal akhirnya dibuang ke samudra setelah tiga kali muncul namanya dalam undian. Kapal itu dalam badai yang bergulung mengerikan. Maka ada yang berkeyakinan seseorang harus dipersembahkan pada penguasa lautan. Lagi pula, ia terasa kelebihan muatan. Awalnya sang nakoda tak tega, Yunus tampak sebagai orang baik. Tapi namanya muncul tiga kali seakan memang hanya dialah yang digandaki. Tetapan Allah berlaku baginya, seekor ikan membuka mulut menyambut tubuhnya yang terjun ke air Bahkan menurut sebagian mufasir, ikan yang menelannya dilahap ikan yang lebih besar Lalu dengan perut berisi ia menuju ke dasar lautan Maka jadilah Yunus berada dalam gelap, dalam gelap, dalam gelap, kelam berlapis-lapis Di antara hikmah yang selalu melekat pada setiap musibah adalah pertanyaan Apa kesalahanku sehingga cobaan ini menimpa? Selanjutnya, memang kepakaan hatilah yang menentukan jawab dan tindakan yang akan diambil. Maka berbahagialah yang akan segera merundukkan diri di hadapan keagungan Allah, serta berlirih-lirih mengadukan kelemahan, kesilapan, dan kehinaan. Allah menciptakan manusia. Demikian Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Mustafat Min Khosaw Sil Quran. Dengan menggariskan baginya bahwa perbuatan keliru dan jatuh dalam kesalahan adalah perkara yang mungkin bahkan niscaya. Tapi dengan kasihnya Allah juga membukakan pintu agar dosa-dosa menjadi jalan kembali dan pelarian suci. Tempat bersimpuh dan sandaran berteduh. Mahligai yang syahdu bagi bermesra, meminta, dan beroleh karunia. Maka demikianlah Yunus alaihissalam di perut ikan nun, Dalam gelap yang mencekik hingga ke hati, dia menangisi kelemahannya, menekuri hari-harinya, dan mengaku telah berbuat aniaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minabbalimin. Tiada ilah sesembahan hak selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Doa Yunus betapa sederhana, tapi indah dan mesra, akrab dan hormat, takzim dan syahdu. Demikianlah para pinta para Nabi di dalam Al-Quran. Kita menemukan lafaz doa Ruh Tauhid sekaligus keindahan adab Hari ini ketika kita disuguhi fahaman entah berantah bahwa doa harus dirinci-rinci Dibayang-bayangkan dan dijerih-jerihkan Seakan dengan demikian ia lebih cepat dikabulkan Karenanya mari berkaca pada doa Yunus Tak ada di sana pinta untuk mengeluarkannya dari perut ikan Apalagi desakan agar segera Tak ada di sana rajuk-rajuk manja, iba-iba memelas apalagi kalimat perintah yang pongah. Doa dhunnun alaih salam demikianlah menurut Ibn Taymiyah. Adalah di antara seagung-agung doa di dalam Al-Quran. Doa itu mengandung dua hal saja. Merunduk-runduk mengakui keagungan Allah dan berlirih-lirih mengadukan kelemahan diri. Dalam surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah menyeru Robmu dengan tadoruk, atau merendahkan diri, dan kufiyah atau memelankan suara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka doa Yunus yang tidak rinci yang dibayang-bayangkan, bahkan tak tergambar apa yang dipintanya, dijawab Allah dengan limpahan karunia yang membawa kejayaan. Dia hanya mengakui ketakberdayaan dan laku aniayanya pada diri sendiri. Maka Allah yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa mengulurkan pertolongannya, pembelaannya, dan bantuannya Yunus bukan hanya dikeluarkan dari perut ikan Dia bahkan tak perlu payah berenang karena diantar oleh sang ikan sampai tepian Dan tempatnya didamparkan bukanlah sembarang daratan Imam Ibn Katsir mengetengahkan riwayat dalam tafsirnya dari Ka'ab Al-Ahbar dan Ibn Abbas Bahwa Yunus dibaringkan di hamparan tanah yang kemudian ditumbuhi suatu tanaman dari jenis labu. Kemudian kami lemparkan Yunus ke daratan kering sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuknya kami tumbuhkan pohon dari jenis yaktin. Quran Surah al as ayat 145-146 Selazimnya seseorang yang terkurung dalam gelap di kedalaman laut selama waktu yang panjang. maka Yunus pun sakit keadaan beliau seumpama burung yang kehilangan seluruh bulunya ujar Ibnu Mas'ud menafsir adapun menurut Ibnu Abbas beliau bagaikan bayi yang baru dilahirkan ringkih tak terlindung rumih dan rentang pohon yaktin demikian masih menurut Ibnu Abbas adalah koru dari jenis labu yang tak disukai lalat dan serangga sehingga dia menaungi Yunus hingga terjaga Ketika Yunus yuman secara nalurirah, dia menggapai buah yang ada di dekatnya kemudian memakannya. Buah tanaman itu yang mengandung air, gizi, dan zat-zat bermanfaat, amat mudah dicerna oleh tubuhnya. Kasiatnya menjalari seluruh pembuluh dan sendi, merasuki semua sumsum -sum dan pori, memulihkan tenaga dan kesan tausaannya. Sakit payah dan terganggunya fa'al badan akibat berpuluh hari di dalam perut ikan dan di dasar lautan. Kini pulih sehat dan bertambah afiat. Nabi Yunus pun bugar kembali, bersemangat dan berjanji kepada Allah untuk nanti teguh istiqomah dan tak menyerah dalam berdakwah kepada kaumnya, apapun yang akan terjadi hadapannya. tetapi alangkah takjub penuh syukurnya dia, sebab ketika kembali ke Ninawa, seluruh kaumnya justru telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah mereka lebih dari seratus ribu orang kiranya. Betapa berkah doa Yunus! Bukan hanya menjadi karunia keselamatan dirinya, doa itu bahkan menjadi anugerah hidayah bagi begitu banyak manusia dari kaumnya. Dakwah Yunus Berjaya tepat pada saat dia merasa dan mengaku bahwa dirinya berdosa di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Doa Yunus Berjaya ketika dia mengakui dirinya aniaya dan hatinya tunduk memuliakan Allah Azza da Wajalla. Dakwah Yunus Berjaya ketika dia merasa tak berdaya. Di lapis-lapis keberkahan berjayalah hamba yang merasa tak berdaya tanpanya. Maka mahasuci zat yang menjadikan berhina padanya sebagai kemuliaan, berfakir kepadanya sebagai kekayaan, tunduk padanya sebagai keluhuran, dan bersandar padanya sebagai kecukupan. menjawab panggilan azan ketika kita diseru untuk salat dan dipanggil menuju kejayaan bukan dengan kepercayaan diri menggebu-gebu bukan juga dengan keyakinan jiwa menderu-deru bukan pula dengan rasa pasti mampu yang berseru-seru hayya ala salah marilah salat ajak muadzin jawab kita bukan siap bisa pasti bisa luar biasa Hayya alal -al falah, mari menuju keberhasilan, kemenangan dan kecahayaan. Sambung Maadin, dan jawab kita bukan pula saya, 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 yes. Nabi Shallallahu alaihi wasallam setakwa takwa manusia setaat taat hamba dan sekuat kuat pengabdirohnya, mengajarkan sebuah jawaban yang apa adanya tentang betapa lemahnya kita. Ungkapan paling jujur itu adalah La khaula wa la illa billah Tiada daya untuk menghindar dari keburukan Dan tiada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan Selain dengan pertolongan Allah yang maha tinggi Lahiki maha akum. Ketika kaki melangkah keluar dari rumah makan tuntunan doa bagi kita ada dalam hati sokhih Dari Anas ibnu Malik yang terekam dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan at -Tirmidhi. bahwasanya Rasulullah bersabda Jika seorang di antara kalian keluar dari rumahnya Lalu mengucapkan Bismillah itawakaltu alallah La khawla wa la illa billah Dengan nama Allah Aku bertawakal kepada Allah Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kuasa Allah Maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya Kamu telah mendapat petunjuk telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan hingga syaitan-syaitan menjauh darinya lalu syaitan yang lainnya berkata kepada syaitan yang ingin menggodanya bagaimana aku akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk kecukupan dan penjagaan dengan asma Allah adalah ikrar iman kita tak ada tempat bagi nama selainnya bahkan pun nama kita dalam berangkat maupun kembali berjalan maupun berhenti dikala pulang maupun pergi karena namanya yang layak diagungkan sesi di setiap tapak dan langkah berjalan dan bergendara, hatta hingga jatuh dan bangunnya. Semua dalam nama Allah agar kita menghadapkan wajah padanya dengan lurus dan berserah diri. Selanjutnya kita menginsyafi bahwa hanya Allah lah sandaran terkuat, terkokoh, terhebat, bukan diri, ilmu, ataupun hal-hal yang kita daku sebagai milik yang menjadi tempat bergantung. Bukan anak maupun pasangan, bukan kerabat maupun kawan, bukan rekan ataupun atasan Aku bertawakal hanya kepada Allah adalah ikrar kepasahan kita Bahwa tiap tapak yang terairun, serta tiap langkah yang terbijak ini Allah lah yang mengatur, mengarahkan, dan menepatkannya Dan akhirnya, tiada daya untuk menghindar dari maksiat dan keburukan Serta tiada kekuatan untuk menunaikan ketaatan dan meraih kebaikan Melainkan dengan kuasa dan pertolongan Allah Inilah kealpaan kita yang mudah tergoda Maka hanya dari Allah pembentengannya Inilah kerawanan kita yang dalam bahaya Maka hanya dari Allah perlindungannya Inilah kemalasan kita yang sering tak hendak Maka hanya dari Allah semangat dan kemampuannya Inilah kelempekan kita yang tak menjangkau Maka hanya dari Allah penggabiannya Demikianlah Di lapis-lapis keberkahan, tiap helaan nafas, tiap detakan jantung dan tiap denyutan nadi, terjalani dengan asma Allah, dengan tawakal pada Allah dan dengan pengakuan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan karunia Allah. Sebab kita mengerti, pengakuan atas ketakberdayaan di hadapan yang Mahajaya adalah sumber kekuatan yang tak pernah kering, tak pernah habis dan tak pernah berakhir. Dari buku Lapis-Lapis Keberkahan, karya Salim Afilah